0: Hola, estás escuchando Carga Positiva, el podcast donde cada semana te comparto las noticias positivas de lo que sucede en el mundo con un toque de entretenimiento y aprendizaje. Este es el episodio número 7 y comenzamos. Amigos y amigas, bienvenidas a una nueva carga. Muchas gracias por estar escuchando un episodio más de este podcast. Eh, gracias también por ser parte de esta constelación social y virtual que estamos construyendo donde a través de mensajes, a través de, de comentarios, estar compartiendo, eh, sin duda tú que me escuchas eres una pieza muy importante en este en este proyecto que es el podcast, eh, donde el mensaje que mandamos sí es del optimismo, es del bienestar, pero también tratamos de darle un giro a la información que consumimos y bueno también tratamos de, de darle un enfoque a las redes sociales donde le damos un uso eh, optimista, eh, inspirador y hasta productivo. Déjame decirte que eh, te cuento esto porque poco a poquito y suave suave suavecito el podcast ahí la lleva y cada semana que subo un episodio eh, las reproducciones van para arriba y eso me tiene muy contento y muy entusiasmado y eso es gracias a ti que te sumas que compartes y que formas parte de esta constelación tan importante pues bueno eh, salud eugenio estrella eh, soy editor reportero redactor productor conductor y el que trae el café de este podcast así que vamos a arrancar con la información Hace unos días las clases comenzaron en México, ya sea en nivel superior, en nivel medio superior o en nivel básico. Acaba de dar inicio el ciclo escolar 2019-2020. Y para ti que me estás escuchando y que estás frente a grupo en esta bonita labor de la docencia, eh, hoy quiero compartir contigo información que te puede servir para inspirarte eh, al momento de, de preparar tus clases y pues de alguna manera como reencontrarte con esta, con esta faceta después de un, de un merecido descanso eh, y también, digámoslo, un breve descanso. Entonces, quédate conmigo en esta carga porque hoy tengo información que te puede servir, eh, no solamente para inspirarte, sino que hoy te tengo 5 preguntas que le puedes hacer a tu grupo aprovechando que está empezando el ciclo escolar, ya sea el, el, el año como tal, ya sea el semestre o el cuatrimestre, estas son 5 preguntas que te pueden servir a ti que estás frente al grupo para conectar de una mejor manera con tus estudiantes incluso estas preguntas pueden servirte si no eres docente pero eres padre de familia y tienes alguno de tus hijos estudiando cualquier nivel eh, estas 5 preguntas pueden, puedes aplicarlas eh, en una conversación con tus hijos y te ayudará con tus hijos con tus hijas y te ayudará a conectar con ellos de una manera muy interesante pero antes de eso, acompáñame a hacer un recorrido por las noticias más optimistas y la información más positiva del mundo. La primera noticia que hoy tengo para ti es el niño albañil que sueña con ser arquitecto. Seguramente alguien de tus contactos ya compartió contigo esta nota, donde el niño que lleva el nombre de Francisco Humberto Ventura eh, tiene 10 años y cursa actualmente el quinto grado de primaria en Chiapas, de donde es originario, eh, se hizo famoso, o la nota eh, que cubrió un, un periódico de Chiapas se hizo eh, tuvo mucha repercusión no solamente en las redes sociales, sino que llegó hasta los medios eh, nacionales de comunicación, donde la nota con él es que... Eh, en las vacaciones, en el periodo escolar, decidió utilizar su tiempo de descanso para irse a trabajar como albañil con su papá. Entonces, eh, durante sus vacaciones, cubría horarios eh, como si fuera una persona adulta, recibía una paga por parte de, de, de la gente que lo contrató, y de alguna manera se hizo conocida la nota, eh, teniendo esta repercusión, donde al final de cuentas se le preguntaba de bueno, ¿por qué lo hacía? Y dijo, bueno, esto, esto lo hago para ayudar a mis padres con los gastos eh, de la casa y con los gastos que conlleva pues, el inicio del ciclo escolar. Siendo entrevistado el niño eh, comenta que no se trata de un caso de explotación infantil sino que realmente eh, por cuenta propia decidió ponerse a trabajar y, y ganar algo de dinero eh, y entonces esta nota se, se hace famosa porque eh, a las horas después, después del, del apoyo y del, del asombro y, y la buena vibra de la gente, eh, la Universidad del Sureste allá en Chiapas eh, le dio una recompensa a este pequeñito porque de alguna manera le brindó un apoyo algo como una beca, le da una beca para que pudiera comprarse sus útiles eh, y así el dinero que ganó mientras trabajaba en las vacaciones le pueda dar otro uso junto con su familia. Así que desde aquí te mando un gran saludo a ti Paco y a tu familia eh, y que sigas eh, desde todos los días de tu vida con ese gran entusiasmo y esas ganas de salir adelante. Y hablando de becas, déjame contarte la segunda nota que tengo para ti de la chica que usó su beca para labor social. Así es, pues resulta que Yareli Morales es una chica de 18 años que actualmente recibe el apoyo federal de 1.600 bimestrales de este programa nacional de becas. Eh, pero Yareli, desde hace tiempo, cuando estaba estudiando eh, una materia y en comunicación con su tutora del de, de bachillerato, eh, tenía una idea tenía en su mente como una, una, un tejido de, de, de ideas para poder apoyar a los familiares de, de personas que estaban enfermas en, en, en los hospitales ¿no? y que pues cuando están apoyando ahí al, al familiar eh, pues te encuentran en las salas de urgencias y pues por la preocupación no comen eh, se desmañan o se desvelan y entonces descuidan un poquito ahí como por las presiones eh, el alimentarse y entonces allá Yareli se le ocurrió una idea y esa idea justamente era alimentar a los familiares eh, llevar alimentos para ellos eh, en, en horas como el desayuno la comida para que no se malpasaran y fue justamente desde que se enteró que ella iba a acceder a la beca pues de alguna manera aprovechó esa oportunidad que estaba esperando y eh, que desde hace mucho tiempo quería poner en práctica esta idea pero por no contar con los recursos pues no podía eh, aterrizarla ¿no? y entonces eh, le platicó a sus papás la idea y les dijo ¿saben qué? yo he querido hacer esto, eh, voy a recibir la beca y entonces a partir de ese momento con el primer, eh, la primera administración de este apoyo que se dio, pues salió a repartir tortas al hospital de alta especialidad ahí en Iztapaluca donde ella vive y lo que me llama la atención de esta nota pues, es eh, que, una, que una joven, que una adolescente eh, tenga esta preocupación y esta ocupación en ayudar a los demás recibiendo este apoyo eh, que ha sido tan polémico donde pues, hemos visto que, que jóvenes eh, que han recibido este apoyo pues, lo, lo usan en, en, en otras cosas ¿no? y hasta lo postean en, en redes sociales y pues, me da gusto que Yareli tenga esta eh, convicción y esta determinación para eh, ser de ayuda a las demás personas a través de este apoyo. Y siguiendo con la información, déjame contarte que un grupo de jóvenes celayenses gana un concurso de tecnología en Corea. Así es, un grupo de estudiantes del Tecnológico de Celaya y de la Universidad Autónoma de Querétaro fueron a participar a la edición número 24 del FIRA Robo World Cup 2019, que se realizó en Changwon, Corea. Espero haberlo pronunciado bien. Y entonces estos chicos eh, participaron en distintas categorías en las cuales obtuvieron el, 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 segundo, el primero, el segundo y el cuarto lugar en esta competición. Y estos jóvenes conforman un grupo que se llama LynxBots, espero haberlo dicho bien ya que me ando trabando, donde este grupo desde hace 10 años que fue creado ha sido cuna de casi 100 destacados profesionistas que mientras estudias se forman y se preparan ahí en este, en este grupo, eh, compiten, y hoy actualmente más de esos, eh, un alto porcentaje de esos 100 eh, miembros que lo han conformado, pues hoy se ocupan en empresas importantes y eh, son destacados emprendedores en el campo de la robótica. Así que felicidades a estos jóvenes tecnológicos, a su asesora, a sus maestros y a todos los que conforman este grupo, que ya no digo un nombre para no confundirme, eh, pero que sigan los éxitos para ustedes. Y hablando de escuelas... Hace poco encontré una nota donde la Escuela Nacional de Estudios Superiores, mejor conocida como ENES, de la UNAM, eh, que ya tiene presencia en el estado de Guanajuato en el municipio de León, está considerando... Eh, proyecta ampliar su presencia al municipio de San Miguel de Allende. Esto para tener una sede donde puedan impartir eh, también licenciaturas y bachillerato ahí en esta bonita ciudad que es San Miguel de Allende. Y en el sector educativo me parece una, una noticia optimista porque cada vez más eh, en nuestro estado se está posicionando y se está especializando la oferta educativa, se está diversificando eh, de alguna manera y cada vez los jóvenes cuentan con más, op más opciones eh, actualizadas para elegir una profesión. Y hablando de universidades, déjame darte el dato de que la Universidad de Guanajuato se encuentra entre las cuatro mejores universidades públicas estatales en México. Esto gracias a, a la evaluación que, que realiza una, una firma internacional donde ubica también a la, a la UG en el puesto 76 de la clasificación eh, de las mejores facultades de Latinoamérica. Entonces pues padrísimo también para toda la comunidad universitaria. Y hablando de oferta educativa en nuestro estado, hace poquito eh, se anunció que la Universidad Autónoma Metropolitana llegaría a León. Entonces esto fue durante el informe del, del alcalde eh, que, que rindió y el, el, el gobernador del estado eh, también anunció la llegada de, de esta Universidad del, del Valle de México a nuestro estado. Y como decía hace ratito, al final de cuentas todo esto es de, de beneficio para la sociedad porque la oferta educativa eh, cada vez es más amplia y los jóvenes tienen más opciones para elegir una profesión. Y siguiendo con información, déjame contarte el caso del primer escritor mexicano con síndrome de Down que recibe doctorado honoris causa. Pues resulta que Carlos Enrique de Saro eh, es, es un escritor eh, que tiene síndrome de Down y fue condecorado con este doctorado eh, por parte del Colegio Internacional de Profesionistas allá en Morelos. Eh, Carlos es autor de cinco libros, también da conferencias y tiene un grupo a, a su cargo donde les enseña... Eh computación, a, a, también a, a niños con síndrome de Down. Y este reconocimiento que se le brinda eh, responde a su trayectoria y al trabajo profesional eh, académico, social y humano eh, en, el que es, en el que ha destacado no solamente como escritor sino también como conferencista, como te decía, donde trata temas como la inclusión social, la inclusión educativa o incluso la, la, eh, la parte de, de laboral ¿no? y para eh, todo todo centrado siempre en personas con, con discapacidad y, y me parece una labor, una labor muy interesante y un tema eh, muy muy padre y un caso inspirador. Sin, y una historia definitivamente que vale la pena compartir y explorar un poquito más sobre la trayectoria de, de este escritor y conferencista mexicano y como última nota de esta carga positiva eh, déjame contarte sobre las bibliotecas humanas y para terminar este recorrido por las noticias más optimistas del mundo eh, hace poco leía una nota donde se habla de este movimiento que va tomando fuerza que son las bibliotecas humanas pero vamos a ponernos en contexto eh, sin duda desde hace años eh, las bibliotecas están experimentando cambios drásticamente no eh, de hecho yo estaba tratando de recordar la última vez que entré a una biblioteca que no es lo mismo que una librería Saludos a Sergio Mayer. <ríe> eh, pero, pero de alguna manera el, el eh el entorno de los libros pues está cambiando con todo esto de lo digital, de los hábitos de consumo eh, la consulta sobre todo a través de la bibliografía pues está cambiando no eh, y, y más allá de este cambio digamos como de, de, del mercado, eh, otro cambio que están experimentando en las bibliotecas consiste, la eh, manera en la que están tratando como de posicionarse nuevamente como una opción de, de acceder al conocimiento consiste en, justamente en redefinir eh, el papel que tienen las bibliotecas dentro de la sociedad y pues los chavos rucos como yo estamos muy familiarizados en cómo funcionaba, eh, o cuál era la dinámica de las bibliotecas, ¿no? tú te registrabas, te daban una ficha pedías un libro eh, había unas que eran gratuitas o estaban las de las escuelas o estaban aquellas que eran también públicas pero que pagabas eh, cierta eh, cuota o cierta tarifa para, para poder ser miembro eh, y poder llevarte eh, los libros a casa o poder entrar allí a consultar las tareas que te dejaban antes de que existiera este famoso encarta no pues bueno, déjame contarte en qué consiste esto de las bibliotecas humanas que comenzaron por allá del año 2000 eh, en dinamarca justamente en la capital en copenhague y esta idea eh, se desarrolló en el marco de un festival donde se tenía la única intención de hacer que la gente intercambiara experiencias de vida a través del diálogo esto debido a que por aquellos años en Dinamarca existía mucha diversidad cultural y de, eh, y de varios ámbitos en, en el país es así que este movimiento de las bibliotecas humanas eh, comienzan con el único objetivo de disminuir la discriminación que se vivía entre los jóvenes eh, tratando de celebrar la diferencia, la diversidad y promoviendo el diálogo eh, así como la, la tolerancia y, y la comprensión hacia personas eh, provenientes de diferentes eh, o de distintos estilos de vida o de distintas culturas eh, y, y fomentando así el aprendizaje y como estrategia, eh, los organizadores de este, de este festival eh, pues dieron como la idea de, de las bibliotecas humanas para que sirviera como una plataforma, como te decía, para fomentar el diálogo entre personas que en condiciones normales jamás cruzarían palabra. Y para conectar mejor con las personas, pues no, no precisamente tendrías que recurrir a algún libro, sino que ahí había todo un catálogo de, de experiencias, de situaciones, donde había gente dispuesta a contar eh, sus historias de vida y personas dispuestas a escucharlas sin estar emitiendo juicios. Entonces está muy interesante cómo funciona. Y bueno, es un movimiento que, que comienza, te digo, eh, hace eh, 19 años allá en Dinamarca, pero hoy actualmente eh, este movimiento tiene presencia en cerca de 50 países a lo largo del mundo y pues lo único que se necesita es gente dispuesta a contar sus historias y personas que las quieran escuchar. Pero bueno, tú que me estás escuchando, quizás digas, ah, está, qué, qué interesante. Pero a ver, Eugenio, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues déjame platicarte que la dinámica de las bibliotecas humanas, eh los usuarios acceden a, a ella y consultan un catálogo, así como le hacemos nosotros eh, que queríamos investigar sobre algún tema, y consultábamos una fichita, ya sea en mis tiempos eran fichitas como en, en cajoncitos, y luego ya eran las computadoras, tú ponías la palabra clave del tema eh, que querías investigar o de la tarea que te habían dejado, pues así funciona, pero en lugar de tener eh, eh, los temas eh, encontrarlos en los libros, vas a encontrar personas. Y entonces las personas que quieren contar sus historias eh, se registran en esta ficha y le ponen como un título a su historia, y entonces eh, así se va dando como la intención, y si tú quieres, no sé, por ejemplo, hablar con alguien sobre las drogas o sobre las adicciones o sobre el deporte, sobre la universidad. Entonces, pues buscas, tecleas y te va a aparecer un catálogo de personas que tienen una historia que se relaciona con ese tema. Y así seleccionas el título de, de la persona con la cual te gustaría quedar para platicar y entonces eh, se, se, se coordinan para sentarse cara a cara durante mínimo media hora o máximo hora y media eh, donde puedes eh, escuchar y puedes dialogar con personas en condiciones eh, distintas a las tuyas y que de alguna manera pues eh, el entorno o la vida eh, los, los ha llevado a vivir situaciones que, que son experiencias que pueden compartir con los demás y que pueden servir para transmitir experiencias, conocimiento y aprendizaje a gente que está viviendo algo similar y este movimiento ayuda para que personas que en condición social, económica, política o incluso física eh, se hayan visto de alguna manera como expuestos a la crítica o a los prejuicios de los demás pues tienen la oportunidad de contar, de contar su versión de la historia o incluso algún tipo de, de discapacidad y poder compartir su, su, sus anécdotas eh, y sus vivencias eh. y la verdad es que me encantó el, el, el ver esta nota o esta dinámica y conocer este movimiento porque sin duda, eh, tú que me conoces y tú que me escuchas eh, ya te imaginarás que yo también ya ando pensando cómo eh, armar algo con esta dinámica de las bibliotecas humanas así que próximamente te cuento qué es lo que se me ocurrió es así como terminamos este recorrido por las noticias más inspiradoras del mundo. Pues bien, ahí están las noticias, las cinco noticias más positivas de esta semana. Eh, espero que hayan sido desagrado. Eh, si ya conoces alguna eh, y tienes más información, coméntala conmigo. Eh, si te gustaron la, alguna de las notas, compártesela a algún contacto, a algún conocido, a algún amigo, eh, para que también se cargue de buena vibra y de optimismo. Bien, pues después de hacer este recorrido, eh, a través de las noticias, eh, mientras preparaba como... El orden de las notas, eh, sin duda, la, la historia de Carlos me llamó muchísimo la atención eh, y, y quiero contarte un poquito sobre su historia y, y su camino al éxito. Así que con la curiosidad de conocer un poquito más sobre Carlos, eh, Carlos Enrique de Saro, Puebla, eh, este, este escritor, conferencista y docente eh, que fue nombrado eh, con, o investido con el doctorado honoris causa allá en Morelos, eh, pues me puse a, a buscar un poco más sobre él, sobre su historia y encontré una entrevista que le hace el periódico El Universal donde bueno, que eh, de alguna manera eh, el, el, el mayor deseo de Carlos es que, que la gente se dé cuenta de que el límite no está en la condición física que una persona tenga, sino en el que cada persona decide imponerse, entonces eh, me parece un caso interesante de, de motivación y de superación que vale la pena conocer, y bueno eh, Carlos cuenta que él nace en la Ciudad de México, hoy tiene cerca de 41 años, y sin embargo ha vivido casi toda su vida allá en, en Cuernavaca no eh, cuenta que desde pequeño supo que el síndrome de Down no sería una condición que a él le impediría alcanzar sus sueños, sino que todo lo contrario tomaría todos los retos y lo convertiría en su causa para, eh, con toda la convicción, tratar de culminar sus estudios de educación básica la secundaria y se dispuso a, a terminar una, una licenciatura, eh, una carrera técnica en sistemas computacionales, eh, que es una de sus grandes eh, pasiones. Pero la historia no se queda hasta ahí, porque una vez terminando sus estudios, eh, se pone a estudiar un diplomado que le permitiera aprender a darle mantenimiento a equipos de, de cómputo, y dice que de alguna manera eh, el reto apenas comenzaba después de haber terminado su, su trayectoria académica, para él apenas el reto comenzaba, porque normalmente las personas con síndrome de Down eh, o con alguna capacidad distinta, pues no son muy aceptadas en la sociedad en el, en el entorno eh, laboral, ¿no? entonces se, se ponen trabas y no todas las empresas contratan a gente eh, con, con, con este tipo de, de, de condiciones, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera eh, una tienda departamental, él cuenta que, que alguna, una tienda departamental le abre las puertas y vive su primera experiencia laboral, eh, ya que son pocas las empresas y él, es, él, es, él está muy agradecido a esa, a esa tienda porque son pocas eh, los centros de trabajo que, que creen y que tienen un perfil para que la gente con síndrome de Down eh, pueda cumplir eh, un, un horario, un trabajo y, y ser productivos, ¿no? Y sentirse productivos ellos también hacia, hacia la sociedad y hacia su familia. Y un tiempo después eh, le toca vivir una una situación donde hay que abandonar el empleo para ayudar a, a, al cuidado de su padre que, que padecía cáncer y desafortunadamente eh, la vida hace que, que, que el padre de Carlos muera y eso él lo platica que es como una antes y un después, es un pateaguas en su vida porque gracias a, a esa pérdida él decide cambiar el rumbo y hacer algo que, que nunca había imaginado y quiere empezar a contar su historia a más personas y decide empezar a, a, a dar conferencias. Entonces... Hace 12 años eh, debuta con las conferencias, empieza hablando sobre la tecnología, eh, pero luego le da un giro porque actualmente eh, habla sobre el tema de la autoestima, sobre la inclusión a personas con capacidades diferentes y, eh, casos de, de, y comparte su caso de superación personal. Y conjugado con su actividad de conferencista, eh, Carlos se da la tarea de, de plasmar sus conocimientos, sus aprendizajes y su historia de vida a lo largo de, de cinco libros que, que hoy tiene publicados y... Eh, de alguna manera como que va compaginando su labor como, como escritor y como conferencista y al final de cuentas eh, también desde esta pasión que tiene hacia la, la tecnología y hacia las computadoras actualmente eh, también da clases y, y tiene a un grupo eh, de 10 niños donde que estos niños tienen algún tipo de discapacidad y Carlos es quien les enseña computación terapia del lenguaje y, y lecciones eh, de alguna manera eh, de la escuela convencional pero Ah, y también le habla a los padres de familia también tiene un, un, un tema y creo que la historia de Carlos es algo padrísimo porque necesitamos en la sociedad más gente como él eh, que la sociedad cada vez esté más abierta más dispuesta, más receptiva a, a, a entender que las discapacidades no son físicas sino que las discapacidades son mentales y Carlos es un clarísimo ejemplo que nos inspira en este tipo de temas ya casi se va terminando esta carga y yo al inicio de, de, del, del episodio te contaba que tenía para ti unas preguntas que puedes hacerle a tus alumnos, a tu grupo y que puedes hacerle también incluso a tus hijos para aprovechar el arranque de este ciclo escolar. Así que vamos a ver estas preguntas. Hace unos días, eh, este tema de la educación lo, lo traigo muy fresco porque en días recientes he estado eh, en contacto con, con jóvenes de preparatoria con jóvenes de, de, de licenciatura eh, dando algunas, algunas charlas y una de esas charlas eh, donde me tocaba hablar era hablar un poquito como de la importancia de la educación, del aprendizaje de ser autodidactas y en uno, en uno de los momentos de la, de la charla eh, proyecto un video que está genial donde eh, se simula como que se estuviera eh, llevando a juicio a la educación es un video, luego lo comparto en las redes sociales es un video donde la educación es llevada a juicio y es acusada de, de en más de 100 años eh, no cambiar, no actualizarse y se compara como eh, cómo han cambiado los teléfonos eh, de 20 años para atrás, ¿no? o sea, de 20 años para acá. Eh cómo han cambiado los teléfonos celulares, las computadoras, los vehículos la forma de vida, todo ha cambiado pero se hace una comparación y que la escuela sigue prácticamente igual en muchos lugares y, y es gracias a ese video que, que empezamos como a, a debatir a intercambiar eh, puntos de vista los estudiantes y yo y se hace un, un momento muy padre eh, donde nos damos cuenta de que el labor, la labor docente sí es muy padre, sí es muy interesante pero hay que estar como un poquito más dispuestos a cambiar el rol y, y alejarnos cada vez más de las cátedras eh, siendo esas personas que solamente hablan y transmiten conocimiento sino empezar a cambiar a enfoques y a modelos donde el mismo estudiante tiene la capacidad de, de aprender por su cuenta y de traer esos conocimientos que tiene al servicio de la clase, al servicio de la materia, y desafortunadamente no todos los docentes tenemos esta habilidad, aún no todos los docentes cuentan con, con la disposición o con la habilidad o con las ganas de, de, de conectar con los estudiantes, ¿no? Y justamente de eso se tratan estas preguntas que quiero compartirte. Entonces, imagínate que estás ahí, eh, que llegas a tu clase, eh, normalmente eh, cuando es el, el, eres el nuevo profe, pues el, el grupo como que te anda ahí queriendo medir, como que te olpatea, ¿no? Como que te escanea para ver que sí, que no. Eh, y si es el primer momento, si tú llegas y les plantas estas seis preguntas, te va a ayudar mucho. Si ya eres un profe que eres, eh, conocido eh, hay, hay veces que los grupos pues ya te toman la medida eh, ya, ya saben cómo eres eh, ya saben tu estilo entonces eh, si ya hay como esa confianza o ya hay esa, esa cercanía eh, de vez en cuando les puedes lanzar estas estas preguntitas eh, para tratar de, de, de acercarse incluso todavía más no entonces bueno la primera pregunta imagínate que le lanzas esta pregunta a tu grupo eh, es qué es lo que más te preocupa en este inicio o en este nuevo ciclo que empiezas la verdad es una pregunta muy poderosa, muy abierta pero de alguna manera eh, imagínate que tú como padre de familia o tú como docente le preguntes a tu estudiante así de ¿qué te preocupa? No? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la, 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 la situación eh, a la que le puedes temer? ¿qué es a lo que le tienes un poquito como de más eh, a la expectativa? ¿qué crees que puede salir mal en este, en este curso? cuando le haces esa pregunta eh, te, te das una idea de, de cuál es la situación por la que quizá el, el estudiante está atravesando y, y te ayudará a entender eh, quizá cómo se vaya a comportar cómo se ha venido comportando durante el curso ¿no? entonces la primera pregunta es ¿qué es lo que más te preocupa? en este nuevo ciclo. La segunda pregunta es justamente si hay algo que te preocupa, bueno, qué es lo que más te entusiasma, qué es lo que te anima, qué es lo que te motiva, qué es lo que te inspira al arrancar este nuevo ciclo. Y de alguna manera, siempre que te respondan eso, pues vas a poder darte cuenta de que hay cosas que a ellos les gustan, hay cosas que a ellos les interesan eh, y quizá de ahí te puedas agarrar para ir jalando el desarrollo de, de tus temas. Y seguramente pues, les va a ayudar a... a, a atraerte a, a, a la hora, pues cómo les gusta eh, o qué, qué es lo que les agrada en el, en el proceso de, de enseñanza, ¿no? en el proceso de enseñanza y aprendizaje y de alguna manera pues te podrás dar cuenta de qué es lo que esperan aprender en este año. La tercera pregunta personalmente me encanta porque es como invitarlos a cambiar de rol y les preguntas, si fueras el profesor, ¿qué nuevos métodos de enseñanza aplicarías? Entonces imagínate, le estás dando la oportunidad al estudiante de decirte cómo le gustaría aprender eh, para construir los cimientos como de, de, una, de una mentalidad dispuesta al aprendizaje durante todo el año, ¿no? De alguna manera, cuando tú le dices cómo te gustaría que te enseñaran, pues lo, lo involucras, sin duda lo involucras. Y la realidad es que muchas veces quienes estamos frente al grupo, pues recurrimos a nuestro estilo, a nuestro carisma, a nuestras pocas, pocas o muchas herramientas eh, y, y recurrimos como a nuestros referentes y decimos ah, o sea, el profe que a mí me gustaba enseñaba así y lo trato de hacer ¿no? y poco a poco como que vas encontrando el estilo pero cuando tú le preguntas al estudiante así de bueno y a ti cómo te gustaría que te enseñaran o cuando le preguntas a tu hijo cómo te gustaría aprender eh, o qué es lo que te interesa o como las otras preguntas pues sin duda ya, ya estamos del otro lado y estamos generando esa, esa conexión y, y ese mensaje de me importa que lo que yo te diga te sirva. La pregunta número 4 es muy digital, es muy de mundo 2.0 pero como docentes eh, incluso eh, cuando a mí me toca estar eh, facilitando talleres sí, sí suelo lanzar las preguntas para entender al al público para conectar con el grupo y para entender eh, desde dónde eh, podemos cuadrar mejor los contenidos ¿no? entonces la pregunta cuatro es eh, ¿qué páginas o qué aplicaciones utilizas eh, en beneficio de tu crecimiento? y la verdad es que cuando yo he lanzado esa pregunta me sorprendo de la cantidad de aplicaciones que existen y del uso que le dan los estudiantes ¿no? hay, hay para todo, eh, para el tiempo, para los horarios para las tareas, para los resúmenes, para las presentaciones eh, hay muchísimas eh, herramientas ahí en, en, en el mercado de las aplicaciones para que los, que los chicos utilizan y que les ayudan a su aprendizaje y eso está padrísimo porque al docente o al facilitador o a ti padre de familia pues te, te, te acerca eh, de alguna manera a darte cuenta que no siempre están como ahí en, en, en el celular perdiendo el tiempo sino que realmente pueden estar haciendo eh, parte de, de, de sus labores eh, escolares y que de alguna manera pues, uno termina siendo beneficiado al conocer que existen otro tipo de, de plataformas, eh, otro tipo de herramientas, y alejarnos pues, del clásico Prezi, Dropbox y, y, y PowerPoint, ¿no? Entonces está, está padre esta pregunta porque ellos también nos, nos, nos pueden compartir cómo el mundo digital está cada vez más sumándose al, 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 al entorno educativo y siendo honestos la verdad es que los jóvenes eh, siempre buscan la manera la solución creativa para hacer la tarea rápido y, y si no lo disfrutan pues así como ah mira esta aplicación nomás le tomas foto y lo convierte en pdf y ya ahí está ¿no? entonces eh, conectar con es el, la forma en la que los, los estudiantes tu grupo tus hijos eh, buscan soluciones cuando necesitan eh, resolver alguna situación yo creo que ahí hay una, una gran riqueza y sin duda como decimos es una gran oportunidad para actualizarte en tus recursos que, que utilizas la siguiente pregunta que te invito a lanzarles es la pregunta número 5 ¿cómo puedo yo ayudarte en este curso y aquí hay que recordar que al final de cuentas cuando das clase no se trata de ti, cuando tú transmites un, un tema eh, o quieres compartir tu conocimiento, no se trata de que digan Ay, ¿cuánta sabiduría hay en esta persona? se trata de que lo que digas lo sepas decir de una manera tan clara que lo demás, que la, que, en la que el grupo eh, te entienda, ¿no? y que los estudiantes se enganchen con ese tema y de alguna manera pues habrá quien, quien se conecte tanto con el tema eh, que lo termine eh, llevando un poquito más allá entonces se trata de, de ser creativo de, de dejar huella en tus alumnos y hasta cierto punto dejar que, que el estudiante eh, se convierta en un rol más protagónico y más en el proceso de, de enseñanza y no sea este eh, actor pasivo donde solamente está escuchando o haciendo como que escucha y tomando nota o haciendo como que toma nota. ¿no? Y la pregunta extra, la pregunta del millón es la pregunta 6 eh, y en, la pregunta comodín por decirlo de alguna manera y, y a mí me gusta siempre dejar esta al final porque ya revisamos qué es lo que te gusta, qué es lo que te preocupa, cuál es el reto, eh, qué utilidad, eh, qué, qué aplicación utilizas. Eh, ¿cómo te gustaría que te enseñara o cómo puedo ayudarte? La última pregunta que tú le lanzas es ok, después de todo esto ¿a qué te comprometes tú durante este curso? Y entonces ahí está lo padre porque después de las propuestas después de las sugerencias y si tú quieres también después de las quejas eh enganchas al, al, al participante, enganchas al grupo enganchas a tu, a tu hijo y de decir ok, después de, de todo esto eh, ya, ya, ya intercambiamos información ¿a qué te comprometes tú? No? Eh, y este intercambio de, de propuestas y de soluciones nos puede acercar a, a llegar a un acuerdo y respetarlo durante el resto del curso y bueno, esas son preguntas que a mí normalmente me gusta picar, que me han funcionado, si tú tienes alguna otra pregunta o alguna otra manera de acercarte y de conectar con tus chicos, eh, con tus grupos cuéntamela, compártela y, y la, la trabajamos y, la, y actualizamos este, este episodio y la agregamos a este listado y finalmente pues estas seis preguntas o estas cinco preguntas y la, la comodín se trata de que tú te puedas convertir en, en, en ese profe chido en ese profe de buena onda eh, que deja huella que deja un impacto eh, pero que más allá de, de saber transmitir conocimiento sabe conectar sabe escuchar las necesidades de, de tu grupo de, de, de tus estudiantes de tus hijos cuando tú sabes conectar con eso eh, ya estás del otro lado y, y cuando invitas a, a, al participante a ser parte de, de, de una manera activa y que se involucre eh, facilita mucho el, el desarrollo de tus temas de tus cursos eh, y, y de tu programa académico así que te dejo esas seis preguntas ojalá te sirvan. Y si quieres, me cuentas cómo te y bien, es así como llegamos al cierre de este episodio. Me gustaría pedirte que por favor compartas, que comentes con tus contactos, con tus amigos, para que este podcast siga creciendo. Eh, te recuerdo que me puedes encontrar en las redes sociales como Genio Estrella, Facebook, Twitter, Instagram y en el correo electrónico de genio.estrella.gmail.com o puedes compartir conmigo también información y estar en contacto directo a través de WhatsApp 473-736-794. Y es así como llegamos al final de esta carga que tuvo un, una temática muy educativa. Eh, te recuerdo que este episodio número 7 ya también lo puedes escuchar en Spotify. Eh, ahí están todos los episodios desde el piloto hasta esta carga. Eh, los vas a encontrar para que los escuches y como te pedí hace unos ratitos, hace un ratito, que lo puedas compartir con tus amigos y contactos. Quiero cerrar esta carga eh, con dos ideas, dos ideas que no son mías. Y la primera es de Ken Robinson. Eh, Ken dice que todos los niños tienen talentos tremendos que desperdiciamos sin piedad el argumento de él es que ahora la creatividad es tan importante en la educación como lo es la alfabetización y deberíamos de darle el mismo estatus a enseñar creatividad en las escuelas, porque lo que está haciendo actualmente la escuela es matar la creatividad. Y la segunda idea es de Magnelli Krupensky que pregunta y se cuestiona, ¿qué está enseñando la escuela actualmente? Pues actualmente las escuelas enseñan habilidades para poder ser competitivos en el ambiente laboral, eh, te enseña el pensamiento crítico, las matemáticas, la disciplina, eh, obedecer, aprender a llegar a tiempo, pasar exámenes, avanzar de bloque en bloque, y lo que Magnelli se pregunta es, ¿realmente deseamos esto para nuestros hijos? Y la realidad es que no, yo al menos estoy de lado de la respuesta del no, eh, porque resulta que lo que si tú tienes hijos o cuando los tengas resulta, o sobrinos, resulta que lo que buscamos para ellos es eh, que sean felices, que tengan valores, que su vida sea plena, que tengan confianza en sí mismos y que sean seres eh, buenas personas, ¿no? que encuentren una vocación y que estén rodeados de amor. Entonces, eso es algo que en las escuelas empezaría, estaría muy bien que empezáramos a hacer. Y que de alguna manera los dos conceptos no están peleados. Se pueden adquirir destrezas para ser competentes, pero de alguna manera, y creo que el gran reto de la educación es... Formar primero grandes personas para que después sea un gran profesionista. Gracias por escuchar esta carga. Yo fui Eugenio Estrella. Te mando un abrazo y espero que la carga te dure toda la semana. Hasta la próxima vez que nos escuchemos. Gracias.